0: You Baby, je veux pas du rock, je suis à l'ancien, de
1: you
0: oh Straight from the island. Je t'assure de quoi faire Krishna, un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Oh, 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 oh.
1: Bonjour à tous, nous voilà de retour pour un nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Cette fois-ci, c'est dans la charmante petite maison de Bernard, au cœur du centre-ville de Saint-Pierre-d'Oléron, que nous enregistrons cette émission. Une nouvelle fois, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos retours et votre soutien, vos big ups, vos partages. C'est énorme de voir ce projet grandir et toucher de plus en plus de monde. Merci à tous d'être si nombreux à nous écouter. Bernard, c'est à ton tour de passer à la questionnette. Tu es le président d'Oléron Ukulélé Social Club, ancien responsable du service culturel de la ville de Saint-Pierre et surtout passionné de musique. On s'est rencontrés d'une drôle de façon qui touche de très près à l'activité de Black Rackham Studio. À force de fouiller dans les bacs de la ressourcerie océan à Dolus, j'ai fini par vouloir donner un coup de main pour le tri et le rangement des vinyles. Et j'ai découvert que c'est toi qui es caché dans un recoin de l'entrepôt de stockage, en train de trier, de ranger et de vérifier les CD, les cassettes, les DVD et les disques vinyles, permettant ainsi un accès à la culture pour tous et en même temps de donner une seconde vie à ces œuvres musicales. Depuis, on a passé quelques matinées à secouer de la poussière et à discuter de nos artistes favoris et de ceux qui le sont moins. Faire le tri dans les disques avec toi, c'est vraiment un plaisir. Tu as toujours une petite anecdote à raconter, surtout sur des artistes que je connais pas du tout. Merci de prendre un peu de temps aujourd'hui pour cet entretien et merci d'avoir joué le jeu en préparant cette sélection. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Black Rackham Studio, tu le sais, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron. On organise des soirées DJ, des sets vinyles, des enregistrements de podcasts ou des projets de musique live. On peut nous retrouver sur divers événements et dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est donc 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. A chaque fois qu'on se voit, on parle surtout de musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Tu as quel âge Est-ce que tu as passé toute ta vie sur Oléron
0: Moi j'ai 64 ans et je suis né ici. hein, Je suis natif de Saint-Pierre, du temps où il y avait encore une maternité. Et euh, j'ai passé une grande partie de ma vie quand même ici. Je me suis je suis parti pour mes études de collège et lycée sur la Rochelle. Voilà. Après j'ai fait des petits boulots dans plein de domaines. J'étais menuisier, okay. agent d'entretien dans des centres de vacances. À l'époque on faisait aussi les vendanges dans des caves vinicoles, etc. Et puis un jour on m'a proposé de travailler pour l'association qui gère le cinéma, le local. Pour m'occuper d'exposition et ça a été mon, mon premier mon intégration dans le milieu de l'animation. J'ai fait ça. Le cinéma à l'automne m'a proposé de, de devenir projectionniste. Okay. J'étais projectionniste et ensuite il s'est passé une chose, c'est que la fille qui faisait occuper de l'animation pour la ville de Saint-Pierre, Isabelle Thomas était en congé maternité, donc je l'ai remplacé au début sur un, mi- remplaçant. sur un mi-temps. Et puis, de fil en aiguille, en fin de compte, j'ai pris son poste. J'ai été intégré, c'était encore possible à cette époque-là, dans, les, dans une collectivité ah, territoriale ouais. sans passer de concours ni quoi que ce soit. D'accord. Et on m'a trouvé des petits bouts de pause, j'ai fait euh, le bulletin municipal au début de la PAO <rire> avec des ordinateurs qui nous bouffaient les yeux. D'une autre époque Voilà, d'une autre époque. Et puis euh, de fil en aiguille, je me suis plus spécialisé sur le spectacle vivant. Enfin là, j'ai, j'ai recentré mon activité sur euh, ce domaine-là. Et voilà, et donc j'ai fait ça jusqu'en 2020.
1: D'accord. — T'es musicien aussi
0: ?— euh, Amateur autodidacte. D'accord. Voilà. Donc, j'ai grittou- grattouillé toujours un petit peu de la guitare, un petit peu de basse, du ukulélé. — Du ukulélé aussi, c'est ça hein ?— Voilà, suite à une rencontre avec un, un jeune luthier qui est en activité à, au château, qui s'appelle Sylvain Joubeau, qui a créé la Casa Youk, Et okay. on a créé l'association, donc, il y a 14 ans, et voilà. Dans
1: et les cabanes du château, c'est ça là-bas Au début euh...
0: dans les cabanes du château, et puis après quand il y a eu trop de monde, on a eu une salle municipale pour euh, développer l'activité.
1: Ok, donc ça c'est le Ukulélé Oléron Social Club, c'est ça Exactement. D'accord, qui est toujours en activité en ce moment Oui, on fait des ateliers, des petites animations. Génial euh, Donc pour commencer, on va attaquer. Comment toi tu écoutes de la musique Quand Pourquoi Sous quelle forme Quelle place a la musique dans ta vie
0: bah, je dirais que la, la musique a toujours eu une place assez importante. Ça a commencé très tôt. Quand j'étais enfant, euh, j'avais des frères qui étaient plus âgés. Donc, eux, écoutaient de la musique. Il y avait euh, une platine vinyle à, à la maison. Il y avait une platine duale. Hein, Ce n'était pas de la grosse hi-fi, mais voilà, il y avait toujours quelques disques qui étaient déjà là et qui m'ont donné le goût. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait de la chanson française, des classiques, hein, Brassens, des disques à mes parents aussi, je crois, euh, mais qu'on écoutait un peu moins, et puis euh, après il y avait des disques de Graham Allwright, de Steve Waring, et puis il y avait aussi un petit peu de la pop euh, quand même, et euh, okay. je me rappelle trois disques qui, me, qui, qui m'ont marqué, <rire> en, qui auraient pu être dans la liste presque, c'était d'ailleurs dire, il y avait LA Woman des doors il y avait euh, Aqualong de Jethro Tull, — Et Sticky Fingers des Stones, hein, c'est Donc c'était pas... — Trois belles références. — Trois belles références. <rire> et puis après, il y avait aussi euh, ben, les radios. Hein, donc dans les années 60... Moi, je suis né en 58. Dans les années 60, il y avait ben, les radios sur Europe 1 et autres euh, qui passaient des trucs de... C'était les Yéyés, hein, beaucoup ah, bien en sûr. France, hein, qui, étaient, qui qui euh, faisaient la, la vogue. Et donc, moi, j'écoutais beaucoup ça, j'ai acheté des 45 tours, j'ai même écouté des, des trucs que j'écouterai plus maintenant. Okay. <rire> que ça soit du Joe Dassin, du Claude François, du ouais, Johnny ouais, Hallyday, etc. Voilà, ouais. traditionnelle chanson française que, bon, on, on nous... On nous euh, battait pas mal les oreilles avec ça, donc c'était okay. un peu du conditionnement. Mais après, voilà, et après... Euh... Aujourd'hui, tu écoutes de la musique tous les jours T'as une installation
1: Là, on est dans ton salon. Je vois qu'il y a des vinyles qui sont là. Bon, je sais que tu collectionnes aussi un peu les vinyles.
0: Oui, oui, oui. Bah, j'écoute euh, sous différents formats. Ça peut être... Euh, vinyle, euh, CD aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve plus des fois en vinyle ou qui n'ont jamais été éditées en vinyle. Ouais. Donc, euh, il y a une petite collection. Et puis, euh, j'ai écouté aussi euh, sur, des, sur des, des réseaux comme euh, Spotify ou autres. Hein, voilà. okay. Donc, euh, ça permet aussi de découvrir pas mal de musique. Euh, le cassette, beaucoup moins maintenant. Ouais. <rire> Mais à une époque, j'ai beaucoup utilisé les cassettes. C'était plus accessible, les cassettes. Ça coûtait bah oui. moins cher et tout. Voilà. Et puis, il y avait et ce côté on, on pouvait f... enregistrer. On faisait des copies. Copains, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Moi, j'avais même un, un copieur de, de cassettes comme ça. Euh, okay. J'empruntais les cassettes et on pouvait les copier pour les copains et pour faire des montages aussi. Ok, très bien. On parlait, nous, tu sais, chez Black Raccoon Studio, on est surtout autour
1: du vinyle. Euh, tu collectionnes, toi, t'écoutes du vinyle quotidiennement, t'as la, t'as la platine dans le salon.
0: Oui. Euh, t'as une grosse collection, toi Une grosse collection, ben, il y a, je sais pas, je dirais plusieurs centaines, je, j'ai pas euh, chiffré ça. C'est déjà pas mal. Mais il doit y avoir, je <rire> sais pas, il euh, y, y a plus de mille, c'est sûr, oui. Ok. Euh, un peu dans tous les styles. C'est-à-dire que je me suis remis au vinyle parce que le, le vinyle, j'ai, j'ai euh, lâché un moment parce que voilà euh, au cours de déménagement ou autre euh, je me suis séparé des vinyles du matériel j'ai donné ça à des copains et puis euh, il y a quelques années euh, 5 6 ans peut-être on m'a offert enfin on m'a légué une collection de de vinyles classiques okay. voilà c'est pas ce que j'écoute euh, au quotidien non plus mais euh, je me suis retrouvé avec euh, ces vinyles qui étaient en très très bon état que des enregistrements de référence Donc, c'était dans les cartons, je me suis dit, bon, quand même que je fasse quelque chose, je ne vais pas les laisser moisir. Donc, j'ai acheté un un petit système, euh, un peu plus simple que ce que j'ai actuellement. Et puis, euh, voilà, et puis après, de fil en aiguille, ma tante, euh, la sœur de ma mère, m'a offert la collection de vinyles de son mari, donc de mon oncle, où il y avait du jazz, euh, du blues, des choses comme ça. J'en ai donné à la ressourcerie et ne les retrouveront pas dans les rayons. Je me suis proposé comme bénévole, et puis voilà, et puis après de fil en aiguille. Euh, sur des brocantes, euh, ouais. des copains, j'en ai acheté, euh, voilà, sur des réseaux, sur le net.
1: Puis après, c'est parti, on est contaminé. Euh... Voilà, c'est <rire> ça. Et après, il <rire> y a c'est... le copain chasseur de vinyle qui parle du syndrome de la 33-tourette. Ah tu oui, oui, du oui, oui, oui j'appelle ça tourette. la vinilité aiguë, moi. <rire> la vinilité mais, aiguë.
0: Mais euh, c'est bien. Et alors, moi, comme j'écoute euh, pas mal de, de styles de musique différents, donc c'est bien, j'arrive toujours à trouver mon bonheur. Oui, c'est
1: ça. Moi, j'ai l'impression, quand on a fouillé ensemble les bacs, justement, à la recensure, que Très large dans ta sélection, ça va de classique, de même d'un peu de musette, de, oui, oui, de blues, bah de, oui, de, de la
0: française, de ouais. l'étranger. De, c'est large quand même, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. <rire> il y a eu une période où j'ai découvert le musette parisien, hein, c'est-à-dire pas le, le mauvais musette, mais le très bon musette, qui était souvent, euh, c'était souvent des, des dans les musiciens qui accompagnaient ces musiciens, ces accordéonistes, il y avait des les, des gens qui jouaient. Avec Django Reinhardt et, ouais, et tout ça, donc c'était, les, tout, c'était ouais. plutôt les manouches. On en reparlera voilà. tout à l'heure
1: quand on parlera un peu de, voilà. bah justement des, 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 primitifs. des primitifs du futur, pardon. Euh, est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté
0: Ah, là c'est plus compliqué.
1: Hein. <rire> Limite le truc quand tu es enfant, tu
0: vois. Ouais, ouais, bah oui, bah alors là c'était, euh... c'était sûrement euh... des trucs de yéyé à cette époque-là, voilà. Eh non, là j'ai, j'ai un peu <rire> du mal à resituer euh, okay. quel disque précis. Ouais, c'est voilà. pas grave, hein. ce ouais. serait plutôt
1: du yéyé français alors, c'est ça ouais, Oui, okay. c'est ça, oui. Donc c'est une sélection surprenante que tu nous as préparée, j'ai dit plusieurs fois que ce que j'aimais dans ce projet c'était sortir de ma zone de confort d'écoute, et eh bien là je suis servi. Le premier disque dont on va parler c'est Zappa avec Overnight Sensation, et le premier extrait qu'on va écouter j'ai choisi Dirty Love. Give me your dirty love Donc Frank Zappa est né en 1940 à Baltimore et mort en 1993 à Los Angeles en Californie. C'est un compositeur musicien, guitariste, cinéaste, producteur et satiriste américain. Dans un style que l'on pourrait qualifier de rock, jazz, musique contemporaine, voire musique concrète. Frank Zappa a aussi été réalisateur de films et de vidéos de musique, concepteur de pochettes d'albums qu'il a par ailleurs produits en totalité. Il a sorti de son vivant plus de 60 albums, qu'il a enregistrés d'abord avec les Mother of Invention, puis pour une bonne partie sous son propre nom. Auteur, compositeur, interprète, autodidacte, Frog Zappa s'est ouvert à plusieurs influences musicales. Sa musique, faite d'expérimentation dans de multiples styles musicaux, s'avère difficile à classer dans un genre distinct. Russ Underwood, sa percussionniste de l'époque, a dit de lui, il incarnait tout à la fois. On pouvait pas dire « Oh, c'est du rock'n'roll » car ce n'en était pas. Ce n'était pas non plus du jazz, pas non plus de la pop ou de la musique contemporaine. Mais alors qu'est-ce que c'est C'était du Zappa. L'album que tu as choisi, c'est Overnight Sensation, son 16e album, sorti en 1973. Album au morceaux courts et globalement funky, il n'en réserve pas moins son lot de surprises avant-gardistes, discrètement intégrées dans un format plus pop, volontairement plus accessible que ses précédents albums. Overnight Sensation fait connaître Frank Zappa à un public plus vaste, dont une bonne partie lui restera fidèle durant toute sa carrière. Il se classera 32e des charts américains en 1973. Perso, je m'étais jamais trop penché sur le cas de Zappa. Comme bien souvent, ma culture musicale pour ce qui est du rock se base sur la collection de mes parents. Et pas l'ombre d'indices de Zappa dans celle-ci. Les quelques fois où j'ai essayé d'écouter, j'ai trouvé ça complexe, pas très accessible ou voire même un peu tordu. Je pense que je n'étais pas tombé sur les bons albums. J'ai toujours bien aimé l'esthétique psychédélique des pochettes ou des photos de Zappa. Grâce à toi, j'ai écouté cet album en entier et d'une nouvelle oreille. J'ai beaucoup aimé. On y retrouve un esprit rock californien des années 70 qui me plaît bien. La voix m'a beaucoup plu entre Bob Dylan et Morrison parfois. En fait, je crois que c'est comme le roquefort ou le café. On a du mal à apprécier quand on est enfant et plus tard, ça devient plus intéressant. Merci en tout cas de m'avoir amené à approfondir la question de Zappa. Bernard, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Eh bien, c'était pour moi, euh, dans ces années-là, la découverte d'abord du bon rock américain. Et puis euh, Zappa, ça a été une découverte avec cet album, en fin de compte. Hein, parce qu'avant, je n'écoutais pas trop Zappa. J'ai découvert après, je suis devenu euh, euh, Zappaphil, hein, même. Euh, puisque après, j'ai même écouté des choses qui sont, comme tu dis, un petit peu plus hermétiques des fois. Parce qu'il a touché même à la musique contemporaine, etc. C'est, c'est une musique souvent complexe. Et cet album, je trouvais justement quand même, il y avait, euh, c'était quand même sous un format de, de, de chanson rock, euh, plus dans un format un peu plus classique quoi, euh, de ce qui se faisait à cette époque-là. Et c'est dans cette intention-là qu'il l'a fait d'ailleurs, pour euh, trouver toucher un public beaucoup plus large. Oui, plus large ouais. et plus accessible. Avant, il avait fait des albums qui étaient... Euh, euh, il y avait des inspirations de jazz, mais pas que, avec des morceaux instrumentaux très très longs, des morceaux qui pouvaient ouais. faire une face, etc., euh, il, a, voilà, il a fait beaucoup d'expérimentations. Au début, c'était très, même très free. Hein. C'était un, ils appelaient ça les frics C'était mmh. un, un, bah, par réaction au mouvement aussi un petit peu hippie, Flower Power, qu'il a beaucoup euh, parodié. Il y a d'excellents musiciens. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est le, le, le meilleur staff qu'il ait eu. Euh, j'aime bien aussi quand il y a eu des, des plus grosses formations avec des cuivres. Entre autres, les, les dernières formations... Là, dans les années 80, mais euh, cette formation-là est, est exceptionnelle. Il y a George Duke au clavier, il y a Russ Underwood justement qui joue du, des vibraphones. Ouais. C'est tous des, des, des excellents musiciens parce que lui il demandait euh, un niveau musical euh, très très poussé en fin de compte. Okay, il y avait puisque, une
1: exigence sur les,
0: les qualités des, des, des musiciens. Voilà, il fallait qu'ils puissent jouer de tout en fin de compte D'accord. puisque dans un concert ils allaient jouer les morceaux du répertoire Inclure des pièces de Stravinsky, mmh. des pièces de d'Edgar Varèse, de musique contemporaine, euh, des parodies des chansons des Beatles euh, ou de Bob Dylan ou autre. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est, c'est à partir de cet album-là, il, a, il y en a deux ou trois qui sont dans cette euh, mouvance-là, avec cette équipe-là. Il y a Apostrophe aussi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Okay. <rires> mais celui-ci... Euh, et en plus, et voilà, et je suis toujours chez Zappa, il y a une critique de la société américaine et puis il y a aussi toujours une volonté un petit peu de, de bousculer euh, euh, oui, les codes, l'establishment, les, Voilà, les c'est cultures, ça, euh... voilà, ce qu'ils appelaient « the American way of life ah, », c'est-à-dire ah. Voilà, le, les bons blancs euh, 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 qui, qui, suivent, euh, qui suivent la norme. Et lui, il, a toujours été, il s'est toujours battu contre ça. Okay. Et donc, il, il provoque, et les paroles, c'est souvent, c'est, dans cet album-là, ça parle de, de, de sexe, ça parle de, ouais. de choses qui sont voilà, euh, un peu euh, taboues. Ouais,
1: ouais. Donc, ça t'a marqué, toi, parce que c'est ton entrée dans le monde de Zappa par cet album-là, c'est ça si Oui, et puis, et,
0: puis, et puis même, il y a des références au Rhythm and Blues. Ouais. Il faut savoir que tous les chœurs de cet album, c'est Tina Turner ouais, ouais, et ouais. les High Cats qui, qui, qui sont venus. Enregistrer les cœurs enregistrer en les cœurs, D'accord. et Ike Turner a demandé à ce qu'il ne soit pas crédité, parce que lui... Il ne voulait il, pas être associé à ça Il ne voulait pas être associé, okay. il disait qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Ok, ah, c'est marrant.
1: <rire> comment tu découvres Zappa Du coup, à quel âge tu, tu le découvres et comment
0: Eh ben 73, tu vois, je suis né en 58, hein, donc ça fait... Euh... 15-16, c'est ça Oui, voilà, c'est ouais. ça, quand je suis prêt à dos, à dos. J'ai écouté beaucoup de rock anglais et beaucoup de, de, de rock américain. Et Zappa, et puis moi, j'ai, j'avais tendance un petit peu à focaliser sur quelqu'un. Donc, quand je commençais à écouter un album, je, okay, ouais. j'en écoutais plein. Et j'en achetais plein. <rire> Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à tes
1: oreilles C'était tes frères, justement, tu disais la musique Ah non, tu ah, non.
0: Eux, ils écoutaient pas à pas, non, c'est des copains. Des alors, copains Ok, voilà, d'accord. Alors. Moi, j'étais à ce moment-là, j'étais à La Rochelle. Je, j'allais dans les magasins de disques aussi. Et donc, voilà, c'est là que souvent je les achetais okay. sur, sur La Rochelle. Il y avait Découvrir deux... les nouveautés ou les ouais, trucs. Il y, euh, y avait au ouais. moins trois ou quatre magasins de, de musique à cette époque-là.
1: Ah, bah à l'époque, il n'y en a plus qu'un maintenant. il ouais, <rire> y
0: avait La Grande Oreille, il y avait Dan Musique. Puis après, un autre mais euh, ça, c'était plutôt sur la fin des années 70, qui était dans le quartier Saint-Nicolas.
1: Le rock, du coup, ça a une place importante dans tes écoutes aujourd'hui Oui. Tu continues à écouter beaucoup de rock ouais. Oui, oui, toujours, oui. Tu as des artistes plus récents que tu écoutes maintenant, euh, dans, dans, ah. ce, dans ce monde un peu rock progressif, psychédélique, un peu, où on pourrait classer Zappa, tu vois
0: Pas tant que ça, en fin de compte. Hein. Moi, je suis resté un petit peu, euh, beaucoup sur euh, les musiques des années 70. Okay.
1: Ah mais pas de souci, c'est, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a vraiment de quoi creuser et qu'on pourrait oui. passer toute une vie.
0: C'est clair. Il ouais, bah y, y a des groupes qui, qui tournaient déjà à cette époque-là, qui continuent. Hein. Ouais. J'écoute euh, beaucoup King Crimson, par exemple. Ouais, Moi, je, je suis un, un, un fan euh, surtout de tout ce qu'ils font actuellement là, avec une formation avec trois batteurs. Il ouais. euh, y a des albums qui sont, euh, enfin des concerts qui sont exceptionnels parce qu'ils ils rejouent leur répertoire, les, les vieux répertoires des fois, qu'ils revisitent et voilà entre autres.
1: Très bien. Moi, je te propose qu'on écoute le deuxième extrait. Allez. J'ai choisi 50-50. J'ai choisi celui-là bah forcément pour l'orgue, parce que je sais que tu es un fan d'orgue, oui. mais aussi pour le côté déstructuré, comme ça, déconstruit euh, des rythmes, de la voix, de cette manière... Il y, y a quand même un côté blues, un côté qui est là, un peu comme je disais tout à l'heure, presque proche des dors et tout, mais en même temps, d'un seul coup, il chamboule tout, euh, l'orgue part dans tous les sens, et je trouvais que c'était représentatif un peu moins, en tout cas, de l'écoute que j'ai eue de, de cet album-là.
0: Oui, tout à fait, et il va y avoir comme ça, trois euh, ou quatre mesures, ouais. où ça va être sur des métriques... Euh compliqué, hein. ouais, ouais, des je ne des... comprends pas toujours comment ça se passe <rire> mais euh, il aime bien ça quoi déstructuré voilà, avec des, des phrases euh, bizarroïdes et il faut savoir aussi que ce n'est pas souvent lui qui chante, ouais. euh, parce qu'il y a Napoléon Murphy-Brooke là, qui était chanteur saxophoniste et flûtiste qui a beaucoup joué avec lui à cette période là et lui souvent il a la voix, c'est la voix grave, hein, okay. la voix ah ouais, très les, grave. les voix très rock c'est pas lui la voix, okay, la, non, ouais, je pense les que... voix rock c'est pas lui, lui il a une voix grave d'accord euh, une voix très très grave okay. voilà
1: ah, c'est intéressant, tu vois, j'avais du mal à dissocier encore... J'ai essayé de regarder un peu euh, des, des morceaux live, des trucs et tout, mais je découvre vraiment ce monde-là, quoi.
0: Oui, bah, décou- il ouais, faut écouter euh, à cette période-là, c'est, euh, un, et ça a été un disque aussi qui s'appelle le concert euh, Roxy Were, ouais ok qui est live, et c'est, c'est, épique, c'est toute cette équipe-là, oui.
1: D'accord, ah bah, ça sera écouté euh, avec plaisir. On passe au deuxième disque Allez. Le deuxième disque que tu as choisi, donc, c'est Johnny Winter avec Still Alive and Well, et le premier extrait qu'on va écouter c'est Rock Roll. Donc Johnny Winter, ça me fait très plaisir de parler de lui, c'est un artiste que j'aime beaucoup et on n'en parle pas souvent. Euh, Johnny Winter, de son vrai nom John Dawson Winter, est né en 1944 au Texas et décédé en 2014 en Suisse. C'est un guitariste et chanteur de blues américain. Il est le frère du chanteur saxophoniste et clavieriste Edgar Winter. Il commence à pratiquer la musique très jeune avec son frère Edgar, albinos comme lui. Il enregistre School des Blues sur un label de Houston dès l'âge de 15 ans avec leur groupe Johnny and the Jammers. A cette époque, il admire sur scène les grands noms du blues classique Muddy Waters, BB King ou Bobby Blues Band. En 1968, Johnny crée un trio avec le bassiste Tony Shannon, qui jouera plus tard avec Stevie Revogan, et le batteur Uncle John Turner. Le groupe sort les albums The Progressive Blues Experiment et Johnny Winter en 1969, et participe à de nombreux festivals de rock, dont Woodstock en particulier. La musique de Johnny Winter plonge ses racines dans le blues, sa puissance et sa rapidité ainsi que sa voix rocailleuse l'amènent souvent dans des territoires hard blues-rock. Il a sorti 19 albums studio entre 1968 et 2014, il a reçu plusieurs Grammy Awards, et c'est en 1988 qu'il rentre au Blues Hall Fame de Memphis. C'est en 1973, donc après avoir lutté contre des problèmes d'addiction, qu'il effectue son retour avec l'album que tu as choisi, Still Alive and Well. Son premier album studio depuis plus de 3 ans et de sérieux problèmes, donc comme je disais, de santé liés à l'abus de drogue, overdose d'héroïne, cure de désintoxication et compagnie. D'où le nom de l'album que l'on peut traduire par Toujours Bien Vivant. Rick Deranger et Randy Joe Hobbs, anciens complices de Johnny Winter, sont toujours présents. L'un produit et accompagne sur quelques titres, l'autre joue de la basse. La plupart des titres sont soit des reprises, soit des titres composés par Johnny Winter. Perso, je connaissais surtout le live Johnny Winter and Live de 1976, que j'aime beaucoup, que mon papa avait, que j'ai racheté plus tard. C'est un artiste avec un son particulier qui me plaît beaucoup. Pas totalement blues des origines, pas vraiment hard rock, c'est un peu entre les deux, avec une voix très particulière. Un vrai personnage avec sa dégaine euh, fin euh, sur scène, euh, maigre, euh, le torse nu avec un grand chapeau de cowboy, euh, la classe. Quoi. J'ai beaucoup aimé cet album, notamment la reprise des Rolling Stones, Let It Bleed. Bernard, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: eh bien, pareil, j'ai, c'est un disque que j'ai acheté euh, quand il est sorti, je crois, et euh, j'aimais beaucoup la pochette où on voit euh, la tête de Jenny Minter euh, avec ses longs cheveux euh, ouais, Qui fait un genre
1: de mouvement comme ça. Voilà, loin. c'est ça.
0: Et, et, et le titre euh, voilà aussi qui dit ça, euh, ouais. par rapport à... Ah, bien, son, son, toute son histoire, parce que c'est comme beaucoup de gens qui étaient un peu soit dans le rock ou dans d'autres euh, domaines musicaux, il y a eu ces histoires d'addiction. Still alive and well, quoi. Tout, ouais. Moi, je, je dis toujours en vie et en bonne santé, c'est un peu ah, ça aussi. Ça, été... Cet album, il y a une énergie phénoménale dans son jeu, comme tu l'as dit, c'est... on est dans le blues, mais on va souvent dans le blues rock, voire, dans... c'est, vraiment, c'est un peu hard même. Ouais, ouais. Hein. Et euh, j'aime beaucoup les chorus, c'est... Il y a un jeu incisif, hein, souvent. Il joue slide aussi, par moments. Voilà, et voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Je connaissais d'autres albums, mais celui-ci particulièrement me touche. Et il y a même des, des morceaux, il y a une ballade là qui s'appelle, qui est, qui est très très belle, Ain't Nothing To Me, que, ouais. que j'adore. Et bien sûr, comme souvent, il y a des reprises des Stones. Hein, dans... Parce que c'est un, fa- c'est un fan des Stones. Euh, c'est, d'ailleurs, il y a un morceau qui a été écrit spécialement pour ouais, lui. c'est ce que j'ai vu par, un peu en, euh, en fouillant. Hein. Par euh, Jagger Richard. Et voilà, donc euh, c'est une grande figure euh, des guitares héros hein, parce que de, les années 70, euh, quand même il y avait beaucoup de, de guitares héros on parle de Hendrix, mais il y avait aussi Jimmy Page et des tas d'autres, Jeff Beck, moi, c'est, Jeff Beck c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, ouais. j'adore par exemple, j'aime beaucoup cette énergie-là qui est un peu brute en même temps, quoi. Okay. Voilà, ça me, ça me touche beaucoup.
1: Très bien, ouais, c'est vrai que moi j'ai été très intéressé aussi par les morceaux morcelants parce que quand on pense à Johnny Winter, on pense au blues à fond avec le slide et tout ça mais les deux morceaux morcelants qui sont sur l'album sont très surprenants aussi il ouais. y en a un qui fait très country et puis le deuxième, là, comme tu dis, qui est, qui est presque une balade c'est, c'est, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de voir ça donc, tu nous as dit comment tu découvres Johnny Winter encore une fois C'est des amis qui te font écouter ça C'est le disquaire c'est... Oui,
0: je pense que c'est euh, avec les copains. Comment on se retrouvait euh, le week-end Moi, quand je revenais du, du lycée, ouais, ou du collège ou du lycée, on, on se retrouvait et puis on écoutait des, des trucs qu'on avait soit achetés Chacun ou, ou découvert. On avait nos galettes et puis on passait. Beaucoup ça de partageait. Temps ensemble le
1: week Ok, donc c'est des bons souvenirs tout ça Oui. Ah, c'est marrant. <rire>
0: Euh, quelle place a le blues pour toi aujourd'hui, dans tes écoutes alors, J'écoute beaucoup de blues, j'en, ouais. j'en, j'en ai pas mal, euh, vraiment les... moi je suis un grand fan de Taj Mahal, par exemple, mais tout le Chicago blues, mais aussi le blues rural, c'est-à-dire le, le, blues, le country blues aussi, ouais. euh, Révérend Gary Davis, euh, mais après euh, Johnny Hooker, Muddy Waters, tous ces gens-là, euh, okay. euh, j'écoute ça très très régulièrement en fin de compte, hein, voilà. J'ai l'impression que c'était le...
1: presque une ligne conductrice le blues dans, ce qu'on a, dans, ce, dans ta sélection. J'ai senti qu'il y avait toujours un petit truc comme ça qui traînait un peu derrière. Euh, chez les primitifs, il y a du blues. Euh, oui, a du blues, c'est, c'est euh, vrai. Peut-être. Chez Leonard Cohen ou chez Bachoum, je, je sens aussi une espèce de. Ah, oui, c'est vrai que c'est, euh, chez Bachoum. Il y a un petit truc, tu vois. Oui,
0: ben oui, c'est un fil conducteur, peut-être. Ah, en vrai. tout cas, on retrouve ça dans pas mal de choses que j'écoute, peut-être. Oui. Tu joues de la guitare, toi, tu nous as dit Tu t'es essayé au blues un peu un petit peu, oui. Ouais. <rire> Un petit peu. Okay. Voilà. C'est quelque chose que tu aimes bien jouer Oui, oui, j'aime bien. Oui, oui. Okay. Sur des, des standards ou euh, des, des blues à la française même. Ouais. Comme euh, des trucs de Salvador Vian par exemple, le blues du dentiste. Ah, il est génial ça morceau. Bien Là. sûr, ouais, c'est... et puis euh, voilà.
1: Ok. Non, c'est marrant parce que moi j'ai appris à jouer avec mon papa en jouant du rock and roll du blues. Après moi j'ai dérivé vers plein d'autres styles différents, mais c'est vraiment des racines aussi qui sont, qui sont importantes pour moi. Moi j'aime bien ces personnages atypiques, virtuoses, méconnus du grand public, euh, comme Johnny Winter, je crois que toi aussi t'es plutôt intéressé par ces personnages qui sont pas forcément les plus connus, euh, là quand on parle de blues tu me sors des noms qui sont pas forcément BB euh, King, Johnny Hooker, t'as, t'as une exigence un peu dans, la, dans les recherches que tu fais, dans le, le côté pointu dans ta musique
0: Oh, c'est un, ça se fait comme ça au fil des recherches, je comme je, j'ai un esprit de curiosité, je pense, ah, c'est ça. j'ai toujours fait ça, que ça soit pour lire euh, des bouquins, euh, la littérature, je suis toujours parti comme ça un petit peu à l'aventure, découvrir, et puis des coups de cœur, donc... Euh... Ouais. il y en a, moi j'ai, j'ai plus, plus écouté Jimmy Vaughan par exemple que, que Stevie Ray Vaughan, ouais. que j'aimais beaucoup okay. mais j'aimais beaucoup ce que faisait Jimmy Vaughan et par exemple avec l'album qu'ils ont fait ensemble là, qui est sorti après la mort de, de Stevie là, ouais. euh, qui, qui est magnifique je trouve hein, où il y a un mix de, des, des deux frangins par exemple voilà. okay. donc ça c'est voilà, j'ai toujours été. j'aime bien découvrir, quoi, partir ouais, un peu à l'aventure et puis euh, j'en découvre encore il y a tellement de, de choses okay. en, en production dans, dans ce domaine-là.
1: Comment tu fais pour découvrir aujourd'hui des nouveaux artistes ou des nouveaux morceaux tu, Je vois l'ordi derrière, tu passes du temps à chercher un peu à... des, fo-
0: des fois, ou chez des copains. Ouais. Moi j'ai, j'ai On des continue av- à te conseiller des choses que... Ouais, j'ai des amis ah, collection- cool. des collectionneurs là qui en, en ont des, okay. des centaines et centaines, voire des milliers, qui, <rire> qui me font découvrir <rire> euh, des choses.
1: Alors, on parle de Stevie Ray Vaughan. Je vous invite à réécouter l'épisode avec Dad, le bluesman, je sais, guitariste, Ollie René, qui du coup nous a fait toute une part là-dessus et c'est un grand fan de Stevie Ray Vaughan. On écoute le deuxième extrait. J'ai choisi Still Alive and Well, justement celui qui a donné le nom à l'album. Qu'est-ce que en penses de ce morceau-là C'est un morceau que t'aimes bien aussi
0: J'adore, oui. ouais. j'aime bien ce côté-là, c'est une formule en trio, hein. ouais. et c'est ça qui est, qui est bien, il y a juste le chant, rythmique, basse, batterie, et c'est très efficace. Il y a une énergie, quoi. moi et je trouve même... que ouais. là, c'est
1: pour ça que je l'avais choisi en faisant un peu le tour, je me suis dit, celui-là, il représente quand même ce côté pff, lourd, on y va, blues rock, ah ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est chouette. Ah, vraiment un bel album.
0: Mm-hmm.
1: Bon très bien, je te propose qu'on passe à la suite. Le troisième disque que tu as choisi, c'est Leonard Cohen avec 10 New Songs. Et le premier extrait qu'on va écouter c'est Here it is. Donc Leonard
0: Cohen est né en
1: 1934 à Westmount au Canada et mort en 2016 à Los Angeles. C'est un auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, romancier et peintre canadien du Québec. Son premier recueil de poésie paraît à Montréal en 1956 et son premier roman en 1963. Les premières chansons de Leonard Cohen, principalement celles de Song of Leonard Cohen, sont ancrées dans la musique folk et chantées avec une voix grave. Dans les années 70, ses influences se multiplient, musique pop, de cabaret, du monde. Depuis les années 80, il chante accompagné de synthétiseurs ou de choristes. Dans tous ses travaux, Leonard Cohen reprend souvent les mêmes thèmes, l'amour, passion, la religion, la solitude, la sexualité la complexité des relations interpersonnelles. Leonard Cohen assume sa dépression chronique depuis longtemps et ne se l'est jamais cachée ni à lui ni aux autres. Leonard Cohen a sorti 15 albums studio entre 1967 et 2016. Il a inspiré de nombreux artistes comme Nick Cave and the Bad Seeds, Rufus One right, Jeff Buckley, Jesus and Mary Chain, U2, The Last Shadow Puppet ou encore pour les français Saez. L'album que tu as choisi, Ten New Song, est un album particulier. Il sort en 2001 après une longue période d'abstinence de presque 10 ans, pendant laquelle Leonard Cohen se retire de la vie publique et se retire même de la vie tout court en partant s'installer dans un monastère bouddhiste en Californie. Il sera même ordonné moine bouddhiste zen en 1996. Pendant cette période, il ne produit aucune chanson jusqu'à cet album Ten New Song en 2001, l'album très influencé par Sharon Robinson, chanteuse et claviériste américaine, qui coécrit, orchestre et produit l'album. L'atmosphère de Ten New Song est très intimiste. Et Cohen semble plus à l'aise avec lui-même, plus apaisé. Il semble avoir vieilli, n'est plus tourmenté par l'amour, le sexe, les femmes, etc. Comme il l'était dans tous ses enregistrements. Selon les critiques, cet album est clairement le plus homogène de la discographie de Cohen. La musique extrêmement calme et entièrement composée à l'aide de claviers, de synthétiseurs et d'une boîte à rythme. Ce que certains de ses fans regretteront, se demandant où est passé le poète à la guitare acoustique de Suzanne ou de Bird on the Wire. Perso, je connaissais très peu Leonard Cohen. J'ai l'album New Skin for the Old Ceremony de 73, tu sais, avec les deux anges dorés allongés dessus, mais je l'ai très peu écouté. Je trouve la musique de Cohen assez triste en général, et j'ai été surpris par cet album que tu as choisi qui m'a fait découvrir une autre facette de cet artiste. Beaucoup plus posé, un peu plus pop, presque électro sur certains morceaux, et surtout teinté d'une belle lueur d'espoir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Parce que c'est un disque qui m'a beaucoup marqué. C'était une période où j'avais, j'étais en pause, j'avais pris une disponibilité pour mon travail. Et donc j'étais, voilà, j'ai fait d'autres expériences. Euh, en dehors du travail, des, des trucs, des stages de psychothérapie, okay. entre autres. Et euh, il se trouvait que dans ce lieu-là, on avait des périodes où on passait de la musique pour danser, pour certains, ouais. c- certains rituels, on va dire. J'ai découvert ce disque à ce moment-là et je l'écoutais en boucle. Je crois que c'est un des disques que j'ai le plus écouté pendant une période. Il tournait en boucle tout le temps. Ok, donc j'ai associé
1: j'ai... plus à des expériences euh, spirituelles, ou c'est ça euh,
0: Oui, enfin non, c'était du lâcher prise plutôt, okay. voilà. Euh, je, j'étais, j'étais plus dans le boulot, euh, je vivais pleinement. <rire> okay. Ah, c'est sympa Et donc euh, je me suis immergé dans cette musique parce que cette voix de, de Leonard Cohen, je trouve qu'elle vous touche, elle touche profondément c'est un peu comme s'il nous il nous parlait dans l'oreille il a une voix tellement grave ouais. dans cet album là et ça s'est accentué au fil du temps après tous les albums qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie même jusqu'à l'album posthume qui a été produit par son fils après ça, ça devient une voix d'outre, d'outre-tombe ouais, la voix est de plus, en plus, grave et, de plus ouais. en plus grave et je pense que c'est la pratique des, des sutras là, okay. <rire> dans, les, dans les temples bouddhistes où il a beaucoup travaillé avec des, 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 cette voix J'aime beaucoup le le son parce que c'est 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 un album qui a été fait avec peu de moyens en fin de compte. Il y a juste des des, des petits synthés, des des claviers. Il y a des sax, solo de saxo et en fin de compte c'est des c'est des sons euh, oui, c'est pro- programmés. Aussi, ouais. Il y a juste je crois un, une guitare sur et un sax sur un morceau. Tout le reste ils ont fait ça tous les deux euh, okay. dans leur petit studio. Euh, ils ont bricolé leur leur, leur leur et fignolé leur maquette comme ça. Je ne comprends pas toujours tous les textes de, de Leonard Cohen, mais celui-ci, plus précisément, voilà, que, comme tu dis, on le sent, c'est très, c'est très apaisé. Il y a un morceau que j'a, j'adore là-dedans, qui, bon, il y a celui-ci, Éritise, qui est très très beau. Il y a The Sounds, Thousand Kisses Deep, là, ouais. euh, des milliers de, de baisers profonds. Et puis euh, un autre qui, qui s'appelle Boogie Street, qui est très très beau, entre autres. Voilà, ça c'est des morceaux qui m'ont beaucoup marqué et m'ont beaucoup touché. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai écouté, en fin de compte, Léonard Cohen. Parce que comme beaucoup de gens, j'avais entendu euh, euh, Suzanne, euh, des choses comme ça. Ouais. J'aimais bien l'album The Future, parce que justement, il sortait du lot aussi. Il Assez était connu à l'époque. Ouais, plus, entendu plusieurs plus, fois. Plus, plus, plus rock dans ses, dans ses arrangements. Justement, ça a bousculé un petit peu les fans, parce que, ben voilà, s'il sortait de la de l'image du, du chanteur de protest song avec sa guitare, ouais, bien sûr, etc. Il s'attendait pas forcément à ça. Je trouve qu'il s'est bien renouvelé, quoi. Il, il est sorti un petit peu de, 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 ce, de ce style-là, quoi.
1: Ok. Ah donc c'est sympa, que c'est, c'est intéressant que ça t'ait, touché, ça t'ait touché comme ça T'as suivi du coup, toi, la, la carrière de Léonard Cohen jusqu'au bout, tu disais, c'est ça Oui T'as écouté tout
0: après Oui, l'album qui suit après est très bien aussi, un peu dans la même veine Mais celui-ci est beaucoup plus... Euh, voilà, on le sent vraiment comme, comme un espèce d'album concept Il y a, il y a un son euh, général sur l'album Il y a un, un ton, là, les, les arrangements, tout ça après, j'ai écouté d'autres et puis surtout les, les tournées qu'il a fait après euh, vers la fin de sa vie. le Live in London qui est fabuleux, je l'ai même en, en DVD okay. avec des très très beaux arrangements. Voilà. Et on retrouve Sharon Robinson dans les chœurs souvent. Voilà et puis jusqu'aux deux derniers albums et dont le, l'album posthume où il avait juste, écouté, entendu le son de il, voix, juste, pas écouté, en, en, il avait juste enregistré. Euh, des textes okay. qui ont été comme... mis en musique après euh... c'est, voilà, voilà, c'est presque, c'est presque parlé, il okay. y, y a peu de mélodies en fin de compte. Mais l'habillage, euh, la, la, les arrangements sont, sont sublimes.
1: Ah mais c'est à écouter aussi. J'ai l'impression que l'émotion dans la musique c'est une chose importante pour toi, on en reparlera tout à l'heure avec Bachug, euh, c'est essentiel Oui,
0: mais pas que dans la musique, okay. <rire> je crois dans la vie, quoi. c'est tout, tout ce qu'on peut... Euh, ressentir, c'est bien que, voilà, qu'on sente qu'il y ait un peu de, de cœur dans, dans cette histoire-là. Quoi. ok c'est, c'est, c'est touchant. On va avancer parce que tu m'as
1: dit que tu avais quand même des petites contraintes horaires. Le deuxième extrait que je te propose, je l'ai choisi vraiment par hasard, je ne connaissais pas cet album, mais ça m'a touché, c'est Alexandra Living.
0: Oui. Do not say the moment was Ouais,
1: j'ai trouvé vraiment que les deux voix ensemble et ce côté très lent, très. Oui. C'est, j'ai trouvé fabuleux ce morceau. Tout à fait. C'est, en l'écoutant, je me suis dit tiens, c'est celui-là qu'il faut, qu'il faut que je fasse écouter aux gens. Bien sûr, et oui, ah. c'est un très bon choix. Bon, très bien, on passe au quatrième disque Allez. Parce que là, il y a un beau morceau. <rire> Le quatrième <rire> disque, c'est donc Les Primitifs du Futur, avec trop de routes et trop de trains. Et le premier extrait que j'ai choisi, forcément, c'est La femme panthère et l'homme sandwich.
0: Mais un soir de spleen, il a croisé sa féline. une panthère noire divine, voilà notre piéton qui biche. Quand on est un homme sandwich, faut planter ses miches, attention au maxillaire, à la femme panthère.
1: Donc les primitifs du futur, c'est un groupe de musique qui, qui s'autocatégorise dans le genre world musette. Auteurs, musiciens, techniciens, poètes et autres saltimbanques se réunissent autour d'un répertoire parisiano-jazzistique, imaginaire et réaliste à la fois. Allez chercher dans le passé, tout le futur est là pour vous faire danser. Réuni par Dominique Cravic, célèbre guitariste de jazz qui a entre autres été le guitariste d'Henri Salvador sur le fameux album Jardin d'Hiver, il a également été membre émérite du Ukulele Club de Paris, comme par hasard. Les membres des Primitifs sont Daniel Colin à l'accordéon, Daniel Huck au saxophone, Jean-Michel Davis au xylophone, Jean-Philippe Viré, Feilowski à la scie musicale et Bertrand Auger. D'autres musiciens interviennent comme Jean-Jacques Milteau, Michel Espelin, Didier Roussin, Patrick euh, Tandin ainsi que l'écrivain Marc-Edouard Nabé et le dessinateur Robert Crumb qui joue du banjo et de la mandoline et signe les pochettes des disques. Les influences des primitifs du futur sont nombreuses, jazz, vals, swing, jazz manouche, chansons réalistes et bal musette, blues, musique de genre et de divertissement, cherchant souvent à reprendre ces styles avec une pointe rétro, parfois humoristique typique et rappelant les orchestres gravés sur les 78 tours des années 1930. Ils ont interprété un certain nombre de titres pour le film « Hugo Cabret » de Martin Scorsese, sorti en 2011. On l'a dit, ce groupe c'est aussi de magnifiques pochettes, car en 1985, Kravik rencontre un autre nostalgique en la personne de Robert Crumb, emblématique caricaturiste underground américain, qui joue également de la mandoline et du banjo, et qui est un fan de vieux jazz et de blues. Les primitives du Futur ont enregistré leur premier album en 86, et depuis on en a enregistré 5 autres, le dernier en 2009. L'album que tu as choisi, c'est « Trop de routes, trop de Train. C'est le deuxième album du groupe sorti en 92, un disque gorgé de swing qui réveille instantanément le claqueur de doigts et le tapeur de pied qui sommeillent en vous. Les Arocs diront de cet album, musiciens venus d'horizons divers, ils semblent s'être réunis pour vérifier par ce disque la phrase de Boris Vian, en France, le blues a trois temps et s'appelle de la musette. Bref, c'est la fête ici, la nostalgie se cantonne dans la musique avec un répertoire tout neuf à la mode ancienne, histoire de retrouver les plaisirs enfouis comme on fouille dans une vieille malle en extirpant les trésors, les rythmes, l'impeccable mise en place et la joie retrouvée. Ça sent le vin rouge, le saucisson, le velours côtelé et le flonflon. Tu m'as souvent parlé de ce projet depuis qu'on se connaît, Les Primitives du Futur. Tu m'avais fait voir un livre ou un disque, je crois, dédicacé. Je crois que c'est une des belles pièces de ta collection. Mais j'avais pas encore pris le temps d'écouter ce groupe. Et quel plaisir J'aime beaucoup, moi, le style parisien des bas-quartiers de cette époque. Je suis grand fan de Piaf ou de Berthe Sylvia. J'aime le côté Titi parisien d'un Renault à ses débuts. J'aime les textes de ce disque qui parlent d'amour, de musique, de voyous, de vie et de fête. Les musiciens sont impressionnants de virtuosité.
0: Merci pour cette découverte, en tout cas. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque eh bien, voilà, c'était, moi, une des de grandes découvertes quand ce disque est sorti. Alors, comment j'ai découvert ça Sûrement en lisant de la presse spécialisée, peut-être. Tout ça, c'était à la même époque où j'ai découvert, en fin de compte, le Musette parisien. parce qu'il y a eu aussi toute une compilation qui s'appelait Paris Musette, où Didier Roussin qui est donc membre des Primitifs du Futur, qui est décédé depuis, qui était un spécialiste, qui a accompagné des accordéonistes comme Joe Privat, entre autres. Okay. Euh, avait fait une compilation en trois albums qui euh, réunissait euh, d'abord euh, la fine fleur euh, des musiciens de ce style-là, avec des très bons accompagnateurs. C'était aussi euh, une, un petit peu une, une anthologie des pièces maîtresses de ce répertoire-là. Voilà. On connaît « L'indifférence » sûrement de Tony Murena, ouais. hein, voilà, etc. Et puis, il euh, y a André Minviel qui a repris ce morceau-là. Voilà, c'était un peu dans cette mouvance-là. C'est comme ça que tu les découvres Oui, parce que c'est, c'était à cette époque-là que toutes ces choses-là sont sorties. Ce que j'aimais beaucoup dans « Les Primitifs du Futur », c'était comme ça, ce mélange de, de genres, de style, de vieux jazz... Euh, ça allait dans le blues, il y avait un côté parodique des fois, comme la chanson, euh, euh, qui est une parodie de chansons de rue, euh, ouais, un sûr. peu tragique, voilà, comme les, les, les chanter euh, Damia, euh, Bert Silva, tous ces trucs-là, c'était des trucs à pleurer souvent. Donc ouais, ouais. l'histoire de l'homme sandwich qui se fait bouffer par la femme panthère. Voilà. Ah, <rire> ça c'est fabuleux. <rire> voilà. Et puis, euh, voilà, des gens qui venaient d'horizons différents, du jazz, du blues, euh, des accordéonistes. Et puis, tout le temps, ce côté un petit peu de de retrouver un peu le style des vieux 78 tours où le musette n'était pas ce qu'on en a fait dans les années 60 où c'est devenu euh, de la daube, hein, parce que euh, c'était, il n'y avait pas d'orchestration, alors qu'à cette époque-là, il y avait euh, des saxos, des clarinettes, des banjos, des scies musicales, euh, des percussionnistes. Ça c'est venait c'est... beaucoup du swing, beaucoup du jazz, beaucoup oui, de... Oui, rock. oui, que, voilà, c'était, euh, c'était rassurer, le, hein. comme le dit euh, c'est Robert Crumb, qui disait ça, que c'était notre blues. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis le, l'histoire aussi, c'est l'iconographie qui est liée au, aux pochettes de disques et aux dessins qu'il y avait dans les petits livrets qui étaient faits par Robert Crumb. Moi, j'ai toujours adoré ce, ce ouais. dessinateur qui vit en France, d'ailleurs, maintenant, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et, et comme ils sont tous les deux euh, collectionneurs de 79 tours à aiguille, et de, de choses qui sortent un petit peu du lot aussi, voilà. Donc euh, j'ai beaucoup euh, écouté aussi ça, j'ai joué ces morceaux-là, parce que, étant euh, organisateur... En t- comme directeur du service culturel de la ville de Saint-Pierre, euh, j'avais contacté euh, le pro, celui qui faisait tourner euh, le tourneur de, des Primitives futur ouais. de à cette époque-là, quand l'album était sorti, pensant un jour les faire venir. Donc euh, il m'avait envoyé toute la promotion, et puis en discutant, on avait parlé aussi musique, et il m'avait, il m'avait envoyé, il y avait des petites choses en promotion, il y avait l'affiche, qui, était là, qui reprenait la pochette du, du disque. Ouais. Et il y avait aussi des petits formats. Okay. Des petits formats, c'est-à-dire les, les formats de, part- de partitions tels que ça se faisait euh, ouais, pour les chanteurs de rue qui vendaient ça dans la rue ou dans les boutiques pour jouer les morceaux. Et donc, il y avait euh, la femme sandwich, Marie Musette, et puis un autre qui s'appelle euh, La Belle et le Manouche. Voilà. Et donc, euh, avec des copains euh, amateurs... on ah, tu euh, t'es retrouvé avec les partitions, donc tu les s'est, rejouer. On euh, s'amusait okay. à jouer ça, euh, les enfants... Euh, des copains et tout ça, connaissaient tout le temps euh, la femme sandwich. <rire> C'est <rire> et, marrant d'avoir choisi ça. L'homme sandwich et la femme panthère par cœur. Quoi. On parlait du Ukulele Club de Paris.
1: Euh, tu es donc le président du Oléron Ukulele Social Club. Tu oui. peux nous en dire un peu plus sur ce projet
0: de quoi De Ukulele Club de Paris Ou de celui non, de Lyon. Alors, je ne sais pas <rire> si
1: vous avez des liens entre vous, entre les
0: deux. Ah non, non. non. Euh, <rire> ben, j'ai, comme Dominique ravi en a fait partie, je l'ai contacté à une époque pour pouvoir le, le programmer quand on a organisé des festivals. Mais bon, ça n'a pas pu se réaliser parce qu'on n'avait pas les moyens euh, à okay. cette époque-là pour le faire. Mais donc, on a créé, nous, euh, cette association en liaison avec. Donc, euh, tu le disais le, avec l'atelier, c'est ça Avec l'atelier de la Casa Youk. Euh, qui est au château, qui a créé un, un modèle qui s'appelle le Motou. Et ce, modè- ce modèle a été aussi euh, pensé en, en collaboration. Alors ça, ce n'est pas de mon domaine. Hein. C'était du domaine de, de la Lacazayou, qui vivait en Jubeau, avec Cyril Lefèvre, qui était un des promoteurs du ukulélé en France, qui a, écrit, qui a écrit des méthodes et qui faisait partie du Ukulélé Club de Paris, avec Dominique Kravic et quelques autres, comme Joseph Racaille. Okay. Ah, et donc, on n'était pas si éloigné que ça, quand même. Et donc, voilà, on a créé l'association au début... À force de jouer entre nous à trois ou quatre, on s'est dit, à un moment, il faut créer une association. Ouais. Parce qu'il y avait cette dynamique-là qui commençait à se développer sur Paris. Et puis dans d'autres lieux, il commençait à y avoir des petits clubs un peu partout. À Nantes, à Lyon, Paris, bien sûr. Il y avait pas mal d'aficionados. Donc on s'est dit, il faut créer une association. Donc on a créé l'association avec des copains pour avoir un CA. Et puis on était une dizaine de personnes à lancer la machine. Au début, on se retrouvait dans l'atelier pour répéter une fois par semaine, bosser des morceaux. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça s'est étoffé. On s'est retrouvé euh, à un moment, euh, une rentrée, je me rappelle, on était 13 dans l'atelier. Là, ça commençait à faire beaucoup. <rire> là, il faut une salle, quoi. <rire> et là, on a demandé une salle à la, à la commune du château. Okay. Et, puis, voilà. et puis, après, on a développé euh, des ateliers où il y avait beaucoup de personnes. On était jusqu'à 45.
1: Donc, aujourd'hui, c'est ça, des ateliers, des cours
0: voilà. Ce n'est pas des cours, c'est des ateliers. Okay. Voilà, parce qu'on ne se définit pas du tout comme prof. Il y a ah, plein de gens, d'abord, qui ne connaissent pas la musique. Moi, la musique, je la lis... À petite vitesse, hein, je, je ne l'ai okay. pas vu, par exemple. Mais bon, voilà, on transmet, ceux qui savent un peu plus transmettent aux autres, quoi. D'accord. Et puis on, on bosse sur des arrangements de choses assez simples. Et après, bon, avec ceux qui sont un petit peu plus avancés, on va, on va bosser des arrangements de morceaux un peu plus euh, étoffés, quoi. Du coup, vous vous
1: produisez Il y a des concerts, des participations, des, des événements, des trucs
0: voilà, et Il y a une petite formation qui a émergé et puis qui s'est confortée pendant le Covid, hein, voilà qui n'a pas eu que des bonnes répercussions non plus sur la vie de l'association, parce que le lien social a été un petit peu perdu. Ça, c'est beaucoup mais, d'associations. Euh, donc là, on, est, on reconstruit un petit peu ça. Mais il y a eu une f- petite formation qui s'est produite. Là, récemment, on a joué pour le Lyon's Club, là, pour une soirée euh, okay. de soutien. Et puis, euh, voilà, on va jouer normalement pour Cita livre, avec les membres du club. Quoi. C'est Là, c'est un peu tous ceux qui veulent participer. Voilà. Okay. Donc c'est Très sans bien. prétention, mais voilà. Ah,
1: c'est c'est bon. chouette, c'est un beau projet moi, je te propose qu'on écoute le deuxième extrait. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est pour le côté un peu blues, c'est Dr. Bottleneck. Tu vas pas serre, dingo, ton doigt dans Moi j'adore le bottleneck et j'ai trouvé qu'associer ça à une
0: espèce de guitare un peu jazz comme ça, je trouve ce morceau fabuleux. Oui, là, c'est un peu, ça, ça fait ça penser un petit plus. c'est un peu New, New Orleans, même. Ouais, ça, ouais, c'est, 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 enfin, musique de la Nouvelle-Orléans, hein. C'est-à-dire dans le côté chaloupé, un ouais, peu, ouais. Hein, parce que dans le, la musique de Nouvelle-Orléans, il y a le côté jazz, jazz pur, mais il y a aussi le côté euh, créole. Ouais, Et là, on le retrouve, tout à fait. Hein, c'est, 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 dans cet esprit-là, je crois. Ça fait passer à penser à plein d'autres morceaux de, de ce style-là. Et après, il y a des paroles, même, là-dessus, ouais, qui ouais. sont chantées par euh, Daniel Huck. Euh, oui, il euh, parle justement du mec avec le goulot de bouteille. À voilà, la main c'est ça, ouais, ça ouais, c'est ouais. classe. Hein, ah ouais, c'est génial ouais, ouais. il y a du scat et tout ça. J'adore ce morceau-là. Il a été repris même par d'autres morceaux. On devrait le travailler nous au sein du, ah, du club. Ce morceau-là. Il faut trouver quelqu'un qui fasse du slide sur le ukulélé.
1: <rire> on retrouve un côté. Ouais, quand ils disent world musette, je trouve que c'est ça qui, est, ça, ça qualifie bien le, le truc comme ça de tout mélanger un peu. Tu vois. Oui, c'est ça. Il <rire> y, y a plein d'influences. Ouais.
0: Hein, Dominique Cravie il a joué avec Jean-Jacques Milteau. Il s'intéressait aussi à la musique Gideco. Ouais, non, voilà, chouette. À la musique brésilienne, il a écrit des livrets pour des collections de, de, de Fado, de Samba, de Choro. Okay. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a, ouais, euh, c'est vaste, quoi. Qui a une grande ouverture euh, voilà, musicale. Et puis c'est vrai, euh, cet album avec euh, Salvador, Chambre avec vue, et cette guitare qui balance, c'est lui. Quoi. Donc, Elle voilà. est fabuleuse cette guitare. J'ai eu vrai. le plaisir de le rencontrer, on, on est en contact. J'ai même joué comme ça avec lui pour un apéro. Wow, <rire> voilà. cool C'était très sympa. Et puis, j'avais programmé le groupe Les Primitifs du Futur le 31 janvier 2021. D'accord. Mais voilà, ça, ça, et... ça n'a pas eu lieu. D'accord. C'est dommage. Mais ah, voilà, dommage. c'était un de mes grands regrets. <rire> il tourne toujours en ce moment J'ai pas oh, Non, pas le il dernier tourne... album est, un, est vieux et daté un peu. Il ne tourne pas beaucoup en fin de compte. Alors, il, il tourne beaucoup en petite formule... Ils vont jouer au Japon aussi, dans une formule où ils sont 5 ou 6. Okay. Euh, la grosse formule où ils sont 7, 8, 9, 10, euh, c'est assez rare. Ils le font de temps en temps. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de les voir à Paris dans une petite salle. Ils étaient 16, dont euh... 10 en moyenne <rire> sur scène. Il y avait okay. aussi bien une, une joueuse de koto japonaise. Il y euh... avait aussi un, un joueur de hood qui jouait sur un morceau qui s'appelle... Le... C'est la goutte d'or qui fait déborder oui, la lu... valse Je crois qu'il est sur celui-là d'ailleurs aussi. Euh, non c'est pas je sur celui-ci, entendu, c'est sur cas. un autre Qui s'appelle World Musette justement okay. je crois Je l'ai entendu aussi ouais. Ouais. Et donc euh, c'était fabuleux
1: Très bien bon, On passe au cinquième et dernier disque Un gros morceau aussi, Tourner des grands espaces d'Alain Bachung Le premier extrait que j'ai choisi C'est La nuit je mens
0: La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine
1: c'est un classique mais moi je l'aime bien et puis je pense aux gens qui connaissent pas Bachung qui nous écoutent aussi, tu sais peut-être les plus jeunes et tout. Donc Alain Bachung est né en 1947 dans le 14 e arrondissement de Paris et il est mort en 2009. Il est auteur, compositeur, interprète et acteur français. Après un début de carrière difficile, il rencontre le succès dans les années 80 avec des morceaux tels que Gabi Gabi ou Vertige de l'amour devenant une référence de la scène française à partir de son 8 e album Osé Joséphine en 1991 il produit davantage euh, de titres connaissant un succès commercial moindre ce qui ne l'empêchera pas d'être salué par la critique et par son public il a sorti 12 albums studio et deux posthumes en vu le jour il est à égalité avec Mathieu Chedid, le chanteur le plus primé aux victoires de la musique avec 13 victoires obtenues tout au long de sa carrière un article du monde a dit de Bachung Bachung a assimilé toutes les influences qui l'ont façonné pour définir un style unique un symphonisme punk héritier de Léo Ferré L'offre est de plus en plus noire et exigeante au risque d'y perdre la raison. Le disque que tu as choisi, c'est le live tourné des grands espaces sorti en 2004. C'est le quatrième album live de Bashung qui sort après Fantasy Militaire et avant Bleu Pétrole, deux grands disques de l'artiste. J'ai pu lire sur ce disque, on retrouve Bashung comme on l'aime, pudique sous ses lunettes noires, détournant sous sa langue des mots qui dans sa bouche résonnent comme des rêves inexplicables. Ses chansons emportent, le personnage lui reste un cas à part, impalpable, hors ligne comme les paroles qu'il chante. Je connaissais très peu Bashung, moi. Euh, je connaissais Tug, forcément, que j'ai pu glaner à droite à gauche en 45 tours et que je passe parfois dans des soirées ou dans des blind tests sur des thèmes un peu rétro. Le personnage m'a toujours intéressé. Euh, je suis pas forcément sensible à toute sa poésie euh, imagée, délirante, mais euh, il me fait un peu penser à Gainsbourg ou à Thiefen. J'ai écouté ce live avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, bien que je trouve parfois quand même ça un peu triste et un peu noir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: eh bien parce que j'ai vu un concert de cette tournée des Grands Espaces.
1: Ah c'est un souvenir de scène alors c'est ça Oui c'est un souvenir okay.
0: de scène, c'était donc en 2003 et c'était à la Nef d'Angoulême. La Nef c'est une salle de, de concert à Angoulême. Et c'était le dernier concert dans cette version de la salle qui après euh, était dans un autre endroit et un peu plus grande. Okay. Et C'était un, un petit lieu où on était euh, je crois 400, 450 personnes. Donc c'était euh, très chaleureux. On n'était pas les uns sur les autres. Les gens ne fumaient pas. C'était, le son était magique. Il y, une, il y avait une qualité de son assez exceptionnelle parce que dans cette tournée, il y avait une, une équipe assez conséquente. Il y avait du violon, violoncelle, contrebasse, un ou deux claviers, deux guitaristes avec des palettes de sons vraiment très riches. Tout, on entendait tout distinctement. Quoi. C'était okay. euh, des, des très bonnes conditions de, d'écoute pour le concert. Et le concert durait euh, près de deux heures quand même. Et dans un, un dispositif très particulier, la scène était en pente.
1: Oui, une scénographie particulière, Il ouais, euh, y
0: avait des euh, les parois, il y avait des images qui étaient projetées pendant le concert. Donc euh, c'était, oui, c'était très particulier, même les, les lumières... Alors ce côté sombre, c'est vrai qu'on le ressent dans cet album-là, parce qu'en fin de compte, tu as parlé de fantaisie militaire, mais en fin de compte, il y a eu un autre album après. Oui, non, c'était juste deux, s- deux repères ah, un oui, peu oui, dans sa carrière. Qui s'appelle L'imprudence, ouais. et qui, alors là, qui est une espèce d'ovni où rien n'est formaté. Euh, il y a peut-être eu un morceau qui passait en, en, en format radio, mais autrement... C'est, euh, c'est des espèces de... C'est des poèmes euh, qui sont dits plus que chantés euh, avec des climats euh, qui vont... Euh, c'est très expérimental par moments. Okay. Euh, il, a, il, a pris, il a travaillé avec des gens euh, de plein d'horizons différents comme il a toujours fait. C'est un peu de l'alchimie toujours avec, euh, avec Bachoum puisqu'il va euh, prendre euh, un bout d'un truc il va le coller, il va demander à un guitariste de rajouter des, des, des parties de guitare qu'il n'aura pas fait chez lui en studio. Il envoie la bande, et après Bachung va prendre ça. Et comme il fait pareil avec ses paroliers, okay. il va prendre des texte, etc. Alors c'est vrai qu'il y a toute la première partie, le premier disque de, de, cette, de ce double album. C'est beaucoup de morceaux de l'imprudence, et c'est très très particulier. Mais en concert, ça avait une dimension justement très intimiste hein. le, le, le démarrage on était scotché quoi parce qu'on n'était pas dans un truc très rock and roll quoi ouais. est, et puis il avait un look euh, voilà veste de cuir très euh, lunettes noires euh, avec prenant des pauses hein. on n'était pas loin de Gainsbourg par moment aussi euh, du Gainsbourg de la dernière période là ouais, ah, avec, c'est ce que j'ai pu voir noires. un peu dans les vidéos euh. Moi, j'ai découvert Bachung avec l'album José, José, José Joséphine. Okay. Ça veut dire pas que je n'écoutais pas les autres. J'ai écouté un petit peu, mais je me suis vraiment plongé plus à partir de ce moment-là.
1: Et euh, t'as et suivi puis, après le reste ouais, de sa carrière
0: L'album Chatterton. Euh, euh, bon, après, ça finit en beauté avec euh, Bleu Pétrole, quoi. Okay. Je trouve. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, je trouve, il, je pense qu'il avait la maîtrise de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Donc l'imprudence, il s'est permis de faire des choses qui étaient complètement hors norme. Euh, ouais, je pense que je pense que les, chose, les, euh... les gars des les gens de la maison disent qu'ils ont dû s'arracher un peu les cheveux <rire> en écoutant ça, quoi, parce que c'est pas du tout euh, quelque chose oui, c'est qui s'est pas est... formaté pour le... la vente. Et... Pas okay. du tout, oui, voilà. Et lui, je pense qu'à un moment là, c'était pas trop son propos. Hein. Il, ouais. il voulait faire ce qu'il avait envie de faire, et puis. Euh, voilà Et cette tournée-là, c'était magnifique. Moi, j'étais très, très touché. Hein. Euh, ah, j'ai euh,
1: senti ouais, une, une authenticité, en tout cas, dans ouais, sa
0: musique, euh, de quand, ce que j'ai pu en écouter. Ouais, et puis, il y a des moments, il c'est, c'est y a des, des, des solos de guitare euh, qui se superposent avec les deux guitaristes, là, Yann Péchin et l'autre, c'est je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le guitariste d'Arnaud, je crois, qui a beaucoup ouais. joué avec Arnaud. Il euh, y a un moment, c'est euh, comme dans des, des choruses de King Crimson, là, où il y a des sons saturés qui... Okay. Des, des, voilà, moi, j'aimais beaucoup ça. Quoi. Enfin, sur scène, ça m'a impressionné. Et genre, pour tout dire, euh, moi, je suis le, le retour euh, où on repartait en voiture euh, sur Cognac parce que j'étais euh, chez mon ami là qui était avec moi. J'ai pleuré. Quoi. J'ai été touché au cœur. Ah, voilà. ah, moi, ça m'a, ça, okay. m'a, ça m'a fait pleurer. <rire> ah, c'est beau.
1: C'est beau aussi tout ça. Euh, on parle d'un disque live pour une fois. Tu fais souvent des concerts, toi Tu vas souvent voir des concerts pas tant que ça. Pas <rire> tant que ça, ok. C'est, tu t'as fait jouer du coup pas mal d'artistes par, euh, par ton rôle, par ton poste d'avant à la culture. Oui. Est-ce que tu as quelques souvenirs ou quelques anecdotes particulières avec des artistes que tu pourrais partager
0: euh, Oui. Euh, des choses qui t'ont marqué euh, peut-être, tu vois Oui, je, j'ai euh, des concerts avec Graham Wright. Bon, ça, on n'est pas du tout dans le même registre. Ok. Mais il est venu faire un concert de soutien pour l'association Andy Blues parce que j'étais... Euh, J'étais à la fois vice-président de cette association-là et directeur artistique de ce festival autour du handicap et de la musique. Et on avait des difficultés financières. Et j'ai profité de mes deux casquettes de directeur du service culturel de Saint-Pierre pour euh, euh, l'accueillir pour un concert de soutien pour l'association. Et il a fait deux heures et demie de concert avec des musiciens. C'était exceptionnel, quoi. Aucun trou, euh, il était déjà quand même âgé à ce moment-là. Voilà, entre autres, euh... j'ai, j'ai plein de souvenirs. <rire> de ça. C'est sympa, c'est marrant comme ouais, c'est... Le Celtic Social Club, ça c'est le dernier gros concert qu'on avait organisé quand euh, on a organisé avec la mairie des concerts sur le port de la Cotinière le 15 août avec 6 ou 7000 personnes ah, une, une grosse scène euh, qu'on installait sous le roulève hein, c'est-à-dire que l'engin qui sert ouais, à, ouais. À, à sortir les bateaux du port et on installait le son et la lumière euh, wow. accrochés sur cette structure-là <rire> et voilà entre okay. autres
1: très bien, eh ben, merci beaucoup le deuxième extrait que j'ai choisi c'est Madame Rêve
0: qui emprisonne et vous libère Madame Rêve pesanteur, des heures, des heures de voltige à plusieurs
1: ah, je l'ai trouvé chouette aussi celui-là je trouvais ah oui. presque une, une influence ou en tout cas je pense que c'est plutôt Bachung qui a influencé mais Noir Désir tu sais, le côté de la fin de Noir Désir, là, quand il a un, ouais. un, une musique calme qui est derrière et lui qui mm-hmm. déclame des trucs comme ça.
0: Tout à fait, oui. D'ailleurs, ils ont collaboré. Hein. Ouais, c'est ça, ça m'étonne pas. Il y a eu des morceaux où, pas, où, où ils, ont, euh, ils ont joué ensemble. Je les vois bien. Euh... Il y a eu des reprises, enfin, où, ils, où ah. il a fait il, un, un de ses morceaux volontaires avec, euh, okay. euh, avec Noir Désir.
1: Très bien. Bon, avant de conclure, on a fait les, les cinq albums, mais euh, dans la préparation de cet épisode, il nous est arrivé une nouvelle aventure. Un disque impossible à trouver, Webé de Eddie Lewis, dispo sur aucune plateforme, pas de trace des morceaux sur YouTube non plus. C'est une première. <rire> J'ai vraiment pas réussi à le trouver. Alors on n'a pas pu se voir avant pour que tu me le prêtes et tout, donc je me suis retrouvé comme une bille devant mon ordinateur à essayer de trouver quelque chose qui était inaccessible. T'as donc euh, eu la gentillesse d'échanger avec un autre disque. Euh, j'ai pas pu l'écouter mais je t'avais promis qu'on en parlerait un peu quand même J'ai un petit extrait, alors c'est pas de ce disque là C'est un extrait d'un autre album Qui est sorti en 1995 Et s'appelle King Kong d'Eddie Lewis Donc Eddie Lewis, d'ascendance martiniquaise, naît à Paris en 1941 dans une famille de musiciens. Son père Pierre-Louis est trompettiste, Eddie étudie lui-même la trompette, le piano et à l'adolescence joue dans l'orchestre de son père. Au début des années 60, il joue du piano dans des boîtes à Paris tout en poursuivant ses études. Ajoutant l'orgue à sa palette instrumentale, Louis joue dans les années 60 avec Johnny Griffin, Art Taylor, DC Gilepsy ou Stan Gates. Il joue et enregistre aussi avec Claude Nougaro, Jane Berkin et Henri Salvador et bien d'autres. Il forme un big band multicolor feeling avec lequel il réalise de nombreuses tournées dans toute l'Europe. Il a joué également en duo avec Michel Petrucciani et Richard Galliano. L'album dont tu voulais parler c'est Webe, donc sorti en 92, trois ans avant que Louise remporte une victoire de la musique. Alors j'ai pas pu trouver ce disque, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, euh, c'est un, un album, euh, cest à un moment, euh, Eddie Louis a beaucoup joué de jazz, il a joué dans pas mal de, de, de formations, souvent en trio, hein, dans des clubs, etc. Que ce soit avec euh, des guitaristes, euh, René Thomas, avec euh, Jean-Luc Ponty, souvent avec Daniel Humer à La Batterie, etc. Il a accompagné, des, comme tu l'as dit, des, des chanteurs, beaucoup avec Nougaro, il a tourné beaucoup avec lui, et puis, euh, dans, do- dans d'autres formations, dans des big bands, il faut savoir que sur euh, des disques comme euh, Gainsbourg Percussion, euh, et, et bien d'autres, hein, euh, l'orgue, c'est toujours, souvent Eddie Lewis, hein, donc, oui, Eddie c'est, c'est, c'est l'orgue Hammond, euh, le B3, hein, donc, euh, un son particulier. On connaît beaucoup Jimmy Smith dans le jazz euh, des années 60. Mais et, et Eddie Lewis, à un moment, je crois qu'il a été aussi un moment euh, en Afrique, euh, et à son retour, euh, il, il avait créé plus un style proche de ses origines, donc quelque chose de plus, un peu plus chaloupé, mais qui allait aussi des fois vers euh, la musique funky, okay. etc. Il a joué aussi avec les double six, hein, qui était un groupe vocal mythique. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a un gros bagage et qui fait chanter son, son, son orgue. Moi, je l'ai vu plusieurs fois au festival de, de jazz d'Angoulême. Okay. Je, je l'ai vu plusieurs fois aussi à La Rochelle. Et ce disque, à une époque, j'ai, j'ai travaillé, enfin j'étais impliqué dans des événements avec, autour du cerf-volant sur des envols, je pense aux vols de nuit, on en a fait des vols, de, des vols de nuit à Saint-Denis pendant une période, l'été, et on utilisait beaucoup les musiques d'Eddie Luis ah ouais, pour diffuser ça mon, en fond. Mon, euh... mon ami Michel Gressier, qui est donc lui un, une pointure dans, dans ce domaine-là, du cerf-volant, euh, on était tous les deux fans et on utilisait ça pour. Euh, on trouvait ça que ça collait bien avec euh, ah, la, la, le, le côté un petit peu euh, voilà, où on, on part en ah, vol planant, on vole, euh, planant okay. avec l'orgue qui nous, qui nous embarquait là-haut dans le ciel. Voilà, et donc euh, cet album-là, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Après, les autres aussi. Hein, j'ai, okay. j'ai à peu près toute la discographie de, d'Eddie Lewis, et c'est quelqu'un qui, me, qui m'enchante.
1: Un artiste important pour toi aussi. Ok. Ouais. Je crois que tu aimes particulièrement l'orgue, c'est ça On s'est retrouvé plusieurs fois à prendre des compilations où je te dis, ça c'est nul, c'est une compilation d'orgue, et tu m'as dit, mais non, c'est vachement bien, justement. Ah, oui, c'est oui, un le... instrument qui te touche, toi, particulièrement ah, Non, mais
0: j'aime, j'aime aussi euh, un côté kitsch, aussi, des fois, dans la musique. Oui, c'est ça, hein <rire> je
1: pense à ces fameuses <rire> compilations-là, tu vois.
0: <rire> et après, il y a des choses qui sont très bien en rhythm and blues, en jazz, en soul et tout ça aussi et puis l'orgue, oui, dans, dans tout le son du rythme and blues, on, on retrouve ça mais j'aime bien aussi des fois des côtés un peu ringard. Euh, euh, mais ça c'est du, un peu de, de l'humour musical, quoi okay. c'est plus des, clips, ah ouais, des pour faire, pour rigoler entre copains, quoi <rire> T'as eu l'occasion de tester un peu l'orgue, toi non, tu fais du pas clavier, du non, pas du tout, pas du tout. Okay. Bon, bah,
1: on va conclure cette émission, encore un étonnant voyage dans cette sélection, allant du rock progressif au blues, en passant par la voix grave de Cohen ou de Bachung, par les dessins de Crumbs Merci de nous avoir fait découvrir ton univers riche et particulier je ressens chez toi depuis que je te connais l'âme d'un passionné de musique et de disques et j'aime beaucoup ça. Merci encore une fois d'avoir joué le jeu et d'avoir pris le temps aujourd'hui pour ce projet. Pour finir, on a parlé du tout premier disque que t'as acheté. Est-ce que tu te rappelles du dernier disque que t'as acheté Ah, du dernier disque
0: que j'ai acheté... Euh... C'est un disque qui est arrivé récemment. C'est une compilation de musique euh, du Maghreb euh, des, des chanteurs euh, de l'immigration, en fin de compte, okay. qui jouaient dans les, dans les bars et cabarets parisiens.
1: D'accord. Voilà. Okay.
0: Voilà, on connaît euh, bien sûr le morceau euh, qui qu'a ouais, repris ouais. Rashita, que de d'Amanel al rachi mais il y a des dizaines d'autres artistes comme D'accord. ça qui. Euh, chanter pour euh, toute la population émigrée euh, okay. maghrébine en France.
1: Super intéressant aussi ça. Tu me donneras la référence, je le mettrai dans la description du, du podcast. Pas de soucis. Super. Euh, est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aurais voulu citer Des fois on me dit c'est dur de choisir 5 artistes. Euh, je sais qu'on avait parlé ensemble de Stevie Wonder, de... Euh, est-ce que, t- comme ça, juste en balançant des noms des artistes qui ont été importants pour toi
0: Oui, ça, tu peux, Steve Wonder beaucoup, mais après, euh, il y en a bien d'autres. Moi, je, je suis un, un inconditionnel de Richard Gottenner, okay. euh, <rire> d'un groupe que, anglais qui s'appelle Gentle Giant, qui était un peu du rock progressif, euh, à la même époque où il y avait Crimson et tout ça. Euh, voilà, et, euh, et Jeff Beck, moi, c'est quelqu'un qui ouais. me touche beaucoup. Mais bon, il y en a des, 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 des tas d'autres, hein. Voilà. Okay. Non mais c'est intéressant, <rire> c'est
1: sympa. <rire> Euh, est-ce que toi tu as des projets en ce moment, des activités dont tu voudrais qu'on parle Le Léron Ukulele Club, comment on peut retrouver ça Sur eh bien, les réseaux, sur Facebook, sur Insta Oui,
0: il y a un Facebook du, du club, on met de temps en temps des infos. Autrement, on doit jouer pour euh, à Livre euh, bientôt, là. c'est-à-dire okay. euh, la semaine prochaine, le week-end, on va faire une petite animation, le... normalement le samedi et le dimanche. Tout dépend un petit peu du nombre de participants. Donc ça c'est, c'est à Livre, c'est ça Et c'est... ça se passe à, à la Citadelle À la Citadelle, oui, okay. ouais, c'est ça. S'il si fait beau, on est peut-être un peu en extérieur et puis aussi un peu aussi en intérieur. Voilà. J'essaierai
1: de trouver les références aussi. Et donc on peut vous retrouver sur les réseaux. Est-ce qu'on peut toujours passer à la cabane pour avoir du
0: lien avec tout ça Alors à la cabane, c'est plus, l'association, c'est plus la, la boutique. D'accord. Euh, bah après l'association, il y a euh, par le, le Facebook. Par Facebook, oui, c'est voilà. le plus simple. Ok, très bien. Et puis bien. on peut transmettre, si tu veux, un mail de l'association. Voilà. Ah bah
1: ouais, on mettra ça aussi dans les références. Si les gens veulent vous contacter, c'est très très bien. Est-ce que tu as des artistes locaux ou des lieux que tu voudrais nous recommander pour finir
0: Des lieux, oui, il y en a plein. euh, Moi, je pense à tous les les lieux qui vont commencer à bouger et qui commencent déjà. Il y a les Ferrières il y a euh, au château, euh, petite guinguette qui est près du du camping. euh, Le Zorba Le Zorba, voilà. Très bien. Ça, entre autres, euh, la guinguette du Pré des Prévalés, ouais. euh, voilà Et puis, euh, après, je pense au Théâtre d'Ardoise, mais après, ça, c'est plus pour la programmation estivale. Ok. Voilà.
1: Ah, mais c'est bien, on remettra aussi les références. C'est bien à chaque fois de parler des lieux qu'on aime bien, comme ça. Euh, et ben, merci beaucoup, en tout cas. Euh, vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, Soundcloud, YouTube et même TikTok, en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir Bernard, merci encore pour ton accueil, merci pour ta gentillesse. Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast Oléroné produit par Black Rackham Studio. Merci Bernard. Merci Antoine. Au revoir.
0: You need to Baby, I'm not to je veux pas du rock, je suis à l'ancienne. Island. De quoi faire Krishna un vrai petit 5 disques qui ont changé ta vie. J'aime bien aussi des fois des côtés un peu ringard, euh, euh, mais ça c'est du, un peu de, de l'humour musical quoi, okay. c'est plus des, des pour faire pour rigoler entre copains quoi. Mais euh, okay. Au cas où c'est bien de le savoir. <rire>
1: C'était très bien parfait. On est top.